0: 你收听今天陈文倩为您所解说的拿破仑，来谈一位人人在历史里头都会知道的名字。但是我先告诉您，猜一下这样一个重要的人物，他活了多久？你可能才七十几，可能才六十几，他只活了五十一岁。他人生最有名的一场战役就叫 Waterloo， 那是彻底的失败。当时是四十六岁，而他所以失败的原因，跟他之前挥军莫斯科进入俄罗斯有关系。那一年他四十三岁，一七六九年八月十五号，科西嘉阿雅秋就像我们刚才前面的音乐一样。很平凡、很普通的一个日子，在那个小岛里头诞生了拿破仑，所以他是狮子座，八月十五号。他出生那一年是一七六九年，一七八九年，法国爆发了大革命。这个大革命呢，对他的人生太重要首先，在那个之前，他已经。到了巴黎，念了军事学校，也加入了炮兵军团，展现了很好的军事才华。大概在军事圈子里头的人都已经知道他，所以简单来说，拿破仑呢，虽然还没有当到所谓后面的重要的叫做三人执政官啦，或者是他被任命成为意大利的最高级的指挥官啦、啊，他二十出头的时候。在法国当时的圈子里头就已经很有名了，而这场在他二十岁的时候所发生的大革命，彻底改变了法国。这次因为圣母院，很多人对法国特别有感情啊，大概都去过巴黎，都对圣母院很有一种说不出来的，自己不知道是跟自己的人生重叠，还是跟你的想象中重叠的故事啊。那所以感慨很深。法国大革命基本上是一个。暴动，当然法国现在把法国大革命当成一个神圣至高的目标，所以法国就莫名其妙有时候就来一个一九六八学生的暴动，再来这次的黄背心抗议啊。所以法国这个国家，我常常在观察他们，他们的其实很多价值观是冲突的。你问他们这个国家的英雄是谁，没有人会怀疑说他的名字叫 n n n a a p o o l e 拿破仑。拿破 n 可是拿破仑呢，是在法国大革命当时要求自由、平等、博爱，号称要推翻帝制，把皇帝、把皇后都推上断斗台，然后那些呃重要的贵族都被杀死了。之后，拿破仑他们成立了共和政体，执行官，然后他恢复了帝制。所以，如果从中国人所了解的历史来讲，他应该是袁世凯才对啊，但是他还是法国人的英雄啊。所以，法国人对大革命、对革命中的、对民主里头追求的平等、那种博爱、自由的骄傲，他和他们对拿破仑的尊敬是并存的。在法国大革命的时候，巴黎圣母院是被暴民捣毁、烧了。那所以很多建筑物有些被留下来，在那个时刻没有完全烧毁。所以，大神都说那个时候。那个报名啊，烧的那个程度，顶层上那种几百年都不会坏掉的项目，这次怎么都会烧毁？所以就充满了很多疑团啊。那次巴黎圣母院在那个时刻呢，差不多已经被废弃在那里一段时间了。整个巴黎的街头呢一片混乱，所以后来就如果写的 Not《Notre Dame、um、de Paris》，有人翻成“钟楼怪人”，这个正确的翻译应该叫做“巴黎圣母院”啊。那巴黎圣母院呢？在雨果写之前，它其实在法国来说，已经是一个完全不起眼的废墟，甚至有人讨论要把它还残存的美丽的玻璃窗啦、啊，然后那些彩色玻璃呀、啊，一些具有艺术价值的雕塑啊，或是石头给搬走。直到雨果这个小说《Notre Dame de Paris》《中楼怪人》写出来之后，又重新恢复了他的地位，哈。那我要讲的就是在法国大革命当时的混乱状况里头，那是一个拿破仑在政治里头崛起非常重要的一个背景。所以我常常在想，说这个法国这个国家，它本身其实是自己本身蕴含着错乱的价值。那后来讲拿破仑这个人，在一七八九年法国大革命呢发生了，人民推翻了国王路易十四。宣布成立共和政体，但是有太多的事情，一个一个待解决。这个街上乱成一团。当路易十四在1793年，他是在法国大革命之后才被处决。先被处决是玛丽皇后，然后最后他处决了。那他在1793年1月被处决的时候，他的亲信跟追随者都非常的恐惧，所以法国就出现一个政治势力，就叫保皇党。那另外一个势力呢，就称之为叫共和组织哈。那这共和组织就是说，我们要保护法国大革命所建立的共和体制。那拿破仑是属于共和体制这边的。我们现在呃熟悉的一个字，英文叫 restaurant 啊，它最早是从法国那个地方不断不断演变过来的。在法国大革命之前，人类没有什么餐馆这个概念。法国大革命最大的意义就是，好多贵族都被杀了。那那个家里头的大主厨没有工作了，他就只好去巴黎街上开了餐馆。这是餐馆的原有很重要的一段历史。那那个时候呢，两边的对立呢，就是在一条街上，餐馆呢，他们都不会去同一家餐馆。那有一家餐馆呢，就保皇党的人就特别去。然后共和体制的人呢，就会去另外一家餐馆吃的，其实也没什么差别啊。但是大家基本上就是斗争非常的严重。而当法国大革命之后，欧洲其他很多的君主有的深感恐慌。那个时候，其实，在欧洲里头，权力最大的一个是奥地利，一个是英国。那这些皇室呢，都组成联盟。计划利用法国因为大革命而产生的分崩离析，想乘虚而入攻击这个国家。所以在土伦港，那些支持已经上了断头台的路易十六的保皇党分子，就向英国求援，要求英国帮助他们把现在的政府再推翻掉。英国就真的派了精锐部队，就包围了在法国南方的这个土伦港。而且真的就攻下这个城市。法国那个时候经过大革命以后，其实是街上非常混乱。如果研究法国大革命，你其实知道说，我们以前小时候念旧后书，其实没有告诉你真的历史啊。说什么它是启蒙思想，其实它很大的原因是那个时候的声音现象导致了粮食短缺。然后再来就是之前的路易十四，就是凡尔赛宫的建造者，不是后来被杀头的路易十六，哈，是路易十四。他为了撑场面，而且建立法兰西是个大国的概念，他把法国的财政几乎搞到国库空虚，就为了建一个凡尔赛宫。所以你现在看到的 Versailles， 这些好漂亮的东西，大多数都是在路易十四所建立起来的。因此，曾经有一本书籍叫做《制作路易十四》，就是说我必须要 making an image， 我必须创造出一个形象。那所以凡尔赛宫里头，包括镜厅，包括各种东西，那是某个程度是把法国的财政给全部提出来，然后盖了一个全欧洲皇室都为之羡慕的凡尔赛宫。但当时的法国其实并没有那么富裕，所以一个简单的气候的变迁、生意的现象、粮食的短缺，饥荒就来了，通货膨胀就来了，大革命就来了。来的时候呢？不是由路易十四付出代价，而是由路易十六来付代价。那玛丽王后呢？又是特别以奢侈为名，所以大家都先杀他了啊。那过了四年之后，再杀了路易十四。但是真正的法国大革命之后的状况是很多人不了解的。哈佛大学有一个女教授叫 c i d a r s Gachpo， 她曾经谈到这个大革命之后无政府的状态。当时呢，法国面对英国。攻入土伦港的时候，只有几尊大炮来防御。那这样的一个防御工事，你知道它已经到什么地步呢？是用泥土草草的把它搭建起来的。就是当时的法国已经是这个情况，根本就不堪一击。更荒唐的是，大多数的士兵因为国家根本就是无政府状态，每天都在乱杀人、乱斗一通，所以都没有受过真正的炮兵训练。补给也不足，好了，这个时候已经当上上尉， 24岁的拿破仑，本来他是要前往意大利前线一个小岗哨上头，经过土伦的时候呢，他就想说，那我就在土伦这里去看一个朋友吧，临时起意，这根本不是在他计划之中的，所以我们说时势造英雄哈、啊。随后所发生的后面的所有的状况呢，就是使拿破仑浮出历史台面非常重要的情况。当时呢，负责统御的法国炮兵军官就受了重伤，他的上司也没有指挥官可以用，就跟拿破仑说：“拜托拜托，你不要去意大利了，你也先不要看你的朋友，赶快来帮我接掌指挥。”于是拿破仑就接管了炮兵部队，也开启了。他的声望、权势上升到最快的个人事迹。那他的这个上司呢，就是会找到他做指挥官。就是我刚才所说的，在那个之前就有几次呢，人人们觉得他是一个很厉害的一位上尉啊。他拜托他来。那他接管炮兵部队的时候，就开始立即研究各方情势。我们待会儿会看到为什么拿破仑会变成一代历史人物，而且大家都知道他的名字。他对许多事情啊。一定自己在上前线，就在前面看每个细节，完全自己掌握。拿破仑上尉接管了炮兵部队以后呢，他明白反攻攻势的部署差劲透了，所以他的方法绝对不是 training， 就是想最坏的状况。所以，除非做出非常重大的突破改变，否则他的大炮会一无用处。这个人很聪明，他就向上级要求：“你给我全权的权力来改革。”那一般人来说呢，拿破仑应该作为一个上位不会有这个权利，可是他的上司已经要发疯了，就说：“好吧，我赶快授权给你。”所以他的要求呢，就立即获准。二十四岁的拿破仑将大炮就移到另外一个位置，这个位置是天然的一个比较好的一个地理屏蔽，也就是他不是用那种泥土这样草草遮掩起来的。然后呢，再设法用假的讯息。引进食物、马匹、弹药、枪械，在这个过程当中，他还训练了部队，重建了炮台，接着集中全部火力攻向敌军防御工事的一处叫做弱点。所以他不跟你打全面战，因为打全面战我已经输了，所以我先打弱点。英军被迫撤离他们最强固的一个位置，没有几天，拿破仑就变成少校了。在击退英军一次攻击行动之后，他就变成副司令官了。就这么短的时间，这个二十四岁的年轻人就出头哈、啊。那二十四岁的时候，他就在军队里头响亮亮他二十四岁的时候，哇，他大家就觉得简直是差点法国被英国给打下来了，整个情势要改变了。他就是扭转了情势。然后他的部队在占领堡垒了以后，就以大炮向土伦港的港口猛烈轰击了五天。同一个时间，他的部队。也攻占了好几个要塞，他把英国的船舰跟军械库全部都烧光了，而且乘胜向土伦城发动了激烈的进攻。到十二月，一年之内，从上尉，接着少校，接着副司令官，十二月的时候，他变成了叫准将。他概没有一个人升官升这么快，就是他二十四岁的时候，那短短四个月之内。拿破仑从上尉升到了将军，这实在是过去从来没有的例子啊！而当时的军事规章是规定，将军至少要有25岁以上。所以呢，我刚才提到了为什么别人会拿不到补给，他可以拿到补给。拿破仑呢，其实，在那个时候很聪明的，就向各个地方要粮食补助、马匹、弹药、枪械的时候，他都谎报了英军的数量。他说：“我方所拥有的不到对方的二十分之一。其实英军可能来的军舰呢，可能是五艘，他就给他写五十艘哈，因为他很了解，就是说你如果没有让他们知道说这是不只是土伦港会不见了，我就会直攻到巴黎，这是所有的资源是不会到的。拿破仑一生里头干了很多次这样的事情啊，那对他来讲呢，这个没有什么叫做欺骗，因为他觉得政治上你如果不这么做。”你就不会得到你要赢得战胜的补给。那如果你不让这些醉卧巴黎的人醒过来，害怕他们被杀，他们就不管你这场战争。他很了解，自私是在很多政治的观点啦，或是军事的观点里头，所以败仗的一个主要的原因啊。我刚刚提到，他二十四岁，按照规定是不可以当将军的，因为当将军要二十五岁。所以对他来讲就太简单了。我填写表格的时候就动手脚，然后呢就写我二十五岁。于是他就得到了将军的委任状。可是，一个人在四个月里头从上尉升到将军，他马上就要面临巴黎的自私。这些人就开始觉得，哎呀，我们保住了一条命，没有让英军直接打上来，国家没有亡。可这个人好像很厉害。我们得小心他。拿破仑那个时刻呢，第一个，他从科西嘉出身，而且他个子很小，他的肤色是病黄的，看起来经常黑头发都是乱七八糟的，丢在脸颊的四周。他个儿小，所以他的这个军服的制服的尺寸也太大，松垮垮的挂在他那个只有五尺三寸的躯干上。他的鞋子也歪歪扭扭。鞋后跟都磨歪了，套在他瘦小的小腿上，看起来都大了一点点。反正人们觉得他的靴子、他的衣服都好像穿了别人的衣服。哈，他说起法文呢，也还带着科西家的口音。在那个时刻，巴黎的人第一个虽然一句他，但是也不会认为他将来会成为全法国的第一号人物了，因为他实在太不起了，草包一个。所以，虽然其貌不扬，但是他的天才洋溢，野心十足。在这个情况里头，巴黎的人呢，虽然跟他合纵联合，可是接下来你们就会听到很多属于他的故事。他们就故意把他发配到意大利当最高指挥官，后来发现他还是太厉害了，又把他干脆发发配得更远，就搞到埃及去了啊！那你就会看到，这个其实没有什么人，什么事情是一帆风顺的，时势造英雄。当然，英雄也要有本事。OK， 那我刚才特别提到，在他整个可以变成法国英雄的最重要的背景，就是法国大革命之后整个国家的残破以及内耗，像废墟一样。法国大革命是一个非常复杂的事件，而且影响深远。革命的噪音呢，当然主要是整个财政的破产，所以法国的农民就厌倦国王对他们的剥削。那相当多的中产阶级也觉得，哎，我们都赚了钱了，为什么你们这些贵族这么了不起啊？所以跟我们现在很熟悉的仇富、仇贵都很像。那就在土伦围城的前几年，人民决定他们的命运要由他们自己的双手来掌握，所以就爆发了一个历史上最著名的法国大革命。但是大革命本来应该带着大家成为一个更强大的国家。更有组织、更有效率，但事实上，这个革命的结果变成一塌糊涂。法国大革命某个程度，他把旧时代的绅士画下了据点，把贵族也画下了据点。另外，革命军呢是有一些爱国情操的民众军队。某个程度来说，拿破仑在历史上出现的契机，正好是这个国家。全力想要发展他的新未来，但是却在最混乱的时刻，所以对他来说，他要站在哪一边？他站在保皇党呢，还是要搞保护革命的成果？他很清楚，知道他就是个草包，这贵族是看不起他的，所以他很清楚的就站到了革命派这一边。那么刚才特别提到拿破仑，他出生在科西嘉的首府叫。阿雅丘，啊、现在你到科西家去啊？还很多人会去特别看一下拿破仑啊诞生的地方。科西家是地中海里头的一个大岛，长久以来呢是被意大利城邦过去是被意大利城邦统治的，所以当地的人使用一个发源于意大利的一种方言。后来到了一七六八年，也就是拿破仑出生的前一年，科西家才。从意大利割让给法国，所以他的这个发文就变成一个很奇怪的发文，所以他一直被这个口音呢，巴黎的人一直觉得不是很能够接受啊。所以拿破仑出生那一年，刚好是全岛被迫庆祝法国接管的第一个周年纪念日。他的爸爸呢，全名呢叫做 Carlo。Bonaparte， 我们都知道他拿破仑的全名就叫 Napoleon Bonaparte。他的爸爸就叫 Carlo Bonaparte， 他是一名律师。Carlo 和他的妻子虽然是在当地算一个小小的贵族，但是一点都不富有，也不是那种巴黎的那种了不起的公爵啊、伯爵那种位子里头的人。拿破仑在他八个子女里头排名第二。他小时候呢，还有一个名称啊，叫拿布里奥。意思就是说，你是瘦弱不堪的，你有一个大脑袋瓜，你是一个看起来就是像一个怪物一样不平衡的人，所以他从小就是他的身材各方面都被嘲笑，他脾气也不好，然后呢，从小开始呢 n ，W n b 就一天到晚跟其他的男孩子都经常打架。有时候我喜欢看这些历史人物的童年，我们常说童年决定他的命运 ，Is that true？ 看起来也不是，因为他小时候并没有得到太快乐。因此而有自信的童年呢、啊，反而可能他的星座是狮子座的比较有道理啊。拿破仑呢就天生聪颖啊，他出生后几年呢，他的爸爸卡洛就被任命成为首都的市长的顾问。那他就利用这个职位拉拢关系，设法帮他的儿子们，包括拿破仑，都得到免费入学受教育的机会。所以十岁的时候，拿破仑就得到在法国北部一个军事学校的入学许可。而这个小军校生要从科西嘉到法国的北部，离乡背井，所以从小他就是一个寂寞，但某个程度养成自己非常独立的个性，也很坚强。其他的学生呢，在这个小军校里头呢，都是来自于法国的上流社会或是王亲贵族，而拿破仑只是来自于科西嘉小贵族。爸爸刚好搭上了一个市长的关系，来到这里，其实很穷。他拼命努力，想要讨好其他的同学，也曾经想要学好字正腔圆的法文，这样就不会被同学嘲笑。所以，如果用我们现在的字眼来讲，就是他其实小时候是被霸凌的。但是呢，在这方面呢，他并不是那么成功，甚至他们说他拼字也从来没有拼得很好。而这位皇帝的字迹呢，后来当上皇帝之后，潦草难认，很少人可以辨读。甚至他自己写完，他自己说：“这写什么字？我自己也看不太懂。”不过他在数学方面十分出色，这也说明了，就是说，呃，他后来在打仗的时候，对这个数字计算、后勤补给，然后哪些东西呢，他都觉得你要先把它规划好，所以他的逻辑思考非常的好，基本上。在这个军校里头，以贵族为主的学校里头呢，他没有太多朋友，想起来很悲哀嘛，很寂寞啊，很思乡啊，想妈妈，他没有。这个不哭泣的小男孩，他利用寂寞的时间用功读书，彻夜苦读。所以，当拿破仑在这个军校期末考的时候，当然成绩就非常好，所以他就进入到了巴黎的正式军官学校就读。那这所学校是由法国皇帝路易十五所设立的皇家军事学校。那时候拿破仑才刚满15岁，他知道他可以进这个学校，他觉得哇，我就是进入了真正的。法国的军事中心，他的爸爸也没有想到说拿破仑会有这样的一个成绩，会有这样的一个成果。他栽培他每个儿子，就拿破仑的功课最好，因为拿破仑没有人觉得他是一个令人看得起的一个小孩啊。不幸的是，拿破仑在他的新同学中呢，继续还是遇到相同的问题。因为当你考上了一个皇帝路易十六所设立的皇家军事学校的时候，那贵族更贵族了，所以同学们更不喜欢他。更排斥他，而且觉得他是来自一个落后地区的科西嘉的野蛮人。那通常这个时刻人就会说：“我不认同你们巴黎，因为你也不认同我。”再见，分道扬镳。我要支持科西嘉独立，现在科西嘉也在闹独立哈。拿破仑被他的许多朋友呢、同学都侮辱、刺伤。他的个性的孤僻，一直到他后来有的时候就变成一个缺点，听不下别人的意见。如果说这个事情对他有影响的话。在那个时刻，他也到了 teen age， 就是我们讲的说青少年的比较批判性个性的时代哈。他批评身边的每一个人每一件事，跟老师也处不好。可是呢，在科研方面，他仍然十分的出色。他时时刻刻都在苦读。那我发现我们讲过丘吉尔，讲过戴高乐，讲过好几位重要的政治人物啊。拿破仑也一样，他最有兴趣的第一个就是历史，第二个是地理。他对历史跟地理的知识，后来很多人都很吃惊。接着，他是数学跟科学方面的学士，有令人杰出跟惊人的表现。在这个情况里头，他本来要加入海军，但是呢，当他要考海军的时候，海军突然宣布今年不录取海军了。拿破仑呢，不愿意在学校里头在号上跟他那些他也讨厌的同学们再混一年，就退而求其次加入了炮兵部队。他说，当时加入海军，这个历史就改写了，因为后来的仗都是炮兵的啊。就在同年的九月，十六岁的拿破仑被任命为少尉，而后来被砍头的路易十六呢，就授以官阶的五十六名学生里头，拿破仑在那时候排名四十二，所以他是被重点栽培的。后来还是进了炮兵部团，然后他的他在炮兵军团里头呢，他的父亲在他还在学校时候已经往生了。所以他就在当炮兵军团的时候，算是很孝顺，把微薄的薪资就寄回去给了科西嘉的母亲。然后他请了一个长假，回到科西嘉去帮忙家里的事情。二十二个月之后才重返军团，他被指派到一个叫加农炮射程的研究委员会里头。他在这个委员会里头是所有成员里头最年轻的，但是他就完全发挥他在数学方面跟科学方面的强项，详细的评估专业的知识，做出完美的计划。他的长官都觉得哇，这个小孩实在是令人惊讶，而且留下深刻的印象。接着二十岁，法国大革命已经开始开展了，就在那个之前呢，动乱不安已经开始浮出台面了。一七八九年七月十四号，一群巴黎的暴民冲进了象征疟症、许多人痛恨的巴士底狱。革命分子很快的接管了政府。国王虽然没有立刻的被推上断头台，但权力已经被限制了。拿破仑那个时候在旁边观察，他并未直接参与这些事件。请注意啊，他的思想。当那个时候他可以加入法皇路易十五的皇家军事学校的时候，他是。充满了骄傲的，虽然他在学校里头备受各种贵族对他的排挤，但是这并不意味着他要参与这场革命。所以他听到了法国大革命以后，他自己觉得也不错，但是他也没有想要加入革命。他唯一想到的就是，这是让让我未来可以凭本事在军中晋升到我期望的位置，所以我并不反对这个革命啊。起初呢，革命虽然对拿破仑来说是一个重要的事情，但是呢，他最后最重要的是，他慢慢的了解到这个国家正被一些凶狠的党派弄得支离破碎。他当时到达的时候，正好是国王步上断头台之时，他觉得这已经太过头了。革命四年之后，还在杀人。他说：“如果去了解所有不同党派目前的状况，是一件十分困难的事情。”拿破仑在后来人们写他的传记里头找到了他这一段笔记。他说：“我无法预料事情将来会怎么演变，也不知道未来会如何，但我只知道这个国家将面临一个革命性的转变。”提到对拿破仑来说，他最吃惊的是他所期待的革命看起来伟大的理想，但是他很冷静的观望。唯一对他个人盘算的，就说他可以凭本事往上爬。可是后来等杀掉了法国皇帝路易十六时候，他就觉得有点过头。可是他基于他个人的角色，还是继续的站在共和体制这边，没有加入保皇党。而他最重要的靠山呢，就是罗布斯比，这位就是法国大革命最重要的领导者。结果，因为这段过程当中，整个国家的混乱、权力的倾轧，你们知道法国大革命总共死了多少人吗？大家都对法国大革命知道自由平等博爱。法国大革命总共杀死了五万多个异义分子，这里头并不包括皇帝这些贵族啊。而罗布斯比呢，本身。是最重要的拿破仑的靠山，所以后来在1794年的时候，就从1789年，所以革命赢的人不要太高兴啊！你杀掉了皇后，四年后你杀掉了国王，五年后人们杀掉了你。所以罗伯斯比在1794年法国大革命五年以后，不止被迫下台，也被推上了断头台。他所发起的大规模的社会革命。一刚开始得到民众的欢迎，后来招致了国民工会以及一百老百姓对他的憎恨，全体起而对付他。他们认为罗伯斯比看起来就是像一个暴君的独裁者。这个时刻，拿破仑发现他的政治地位并不稳定了。然后呢，曾经他有一段时间，你看他那么好，好短的时间里头。呃，从上位升上了将军，二十五岁。接着呢，就在一九七四年，他最大的靠山罗伯斯比被上断头台的时候，他也被迫击，他一度被调查，而且被逮捕。那他被逮捕的时候呢，是刚好升上将军没有多久，所以你升太快，人们觉得你那么快一定是跟当权派关系很好。所以有的时候，人们不要对于自己的运气太好觉得很高兴啊。在那个时刻呢，拿破仑就开始用他自己的智慧想：我就算保住了小命，我的事业也会全部结束。不过运气不错，他本身还有一个很好的能力，就是他口若悬河的说服能力。他科西家的口音，就让很多人觉得这个土蛋好像做不了什么事所以他的外形呢，其貌不扬。科西嘉的土音，然后怪异的法语，还加上他口若悬河、某些态度、必要的时候的谦卑，在那个时刻使他获得了释放。当然，之后他被冷冻在一个位置。罗斯比垮台以后，整个法国的麻烦仍然持续当中，不断的与外国交战，逃亡到国外的保皇党。人们称他们叫流亡贵族，一心一意的要恢复君主政权，而且结合欧洲所有的皇室，皇室也都乐于如此，因为他们觉得法国大革命一旦让它成功，那我的位置也不保了啊！所以，在全法国到处都是像我一刚开始告诉各位的，像土伦港这样的内部叛乱事件，而且希望外国军团可以进来。在较大的城市，像里昂，是公开造反。完全反对政府。离巴黎比较远的地方呢，有些地区就直接说：“我要重新为拥护保皇党。”尤其是在一个产很有名的红酒的地方，叫做 Vendy 啊。那这些地方呢，都是比较肥沃农业地区的老百姓，虔诚的天主教徒，一向与皇室的关系良好。而当时的法国大革命，在所谓的启蒙思想里头，自由、平等、博爱。他们同时也对抗了罗马天主教廷，所以这些天主教很虔诚的信徒们，很自然的就加入了保皇党。所以这些背景呢，大概都是如此。那大家为了要冷冻拿破仑，就故意把他派到了保皇党的一个区，叫文帝。到了文帝这个地方呢，他又不想要啊，我们把它翻译成叫旺带好了啊，他又不想要，可是又不能不去报道，而。某个程度来说呢，他必须和那些还在支持保皇党的民兵们，那些民兵藏身在荒野、篱笆、树林之中，而这些人其实某个程度也是不幸的人民。他是要跟这些杂乱的军队作战，他认为这根本就很荒谬，因为你拿炮兵来杀自己老百姓也很奇怪。那这对他来讲和他梦想中的辉煌声望也不同，跟他当年在土伦港去打英国人是完全不一样的。所以这个时候，拿破仑呢，他抗命，他不肯去文地，他决定立刻前往巴黎，向战争部部长亲自解释说明他不愉快，而且这个方法以前很奏效，但这一次却不成功。战争部长说：“你的发文太糟，外表其貌不扬，邋里邋遢。”但是最后同意他，那你不要去文地好了。他说：“对我这样子的话，去当地更没有说服力。”所以，拿破仑就在参谋本部里头得到了一个半新的鬼混的工作。虽然这个工作做的不长，但是这件事情使他在那个混乱的法国局势里头保住了他的将军职位，保住还一条命，也不用去那个地方杀自己的老百姓。这就是一体两面。我要说的故事就是说，很多人觉得我自己其貌不扬，很自卑。你不知道其貌不扬可以救你的命啊！这是我们今天给大家的《拿破仑第一讲》。